0: Diálogo, um podcast da editora Cidade Nova. Começa agora o Cidade Nova em Rede, um bate-papo sobre temas da atualidade com a redação da revista Cidade Nova.
1: Vamos falar sobre prevenção ao suicídio? O Cidade Nova em Rede de hoje é dedicado ao Setembro Amarelo. Para entender qual a melhor forma de tratar o tema do suicídio e os avanços na compreensão e tratamento da saúde mental, convidamos Ramesa Tenório, pós-graduada em Suicidologia. Ramesa, nós passamos de um tempo em que não se podia falar sobre o suicídio a uma época em que existe todo um mês dedicado à prevenção sobre esse tema. O que você acha que contribuiu para isso?
0: Na verdade, não tinha -se muito conhecimento sobre o que é o suicídio. Né? A gente sempre busca muito causa e efeito. Então, o que é que causou? Vamos pensar, digamos assim, na questão orgânica. Quando alguém tem uma febre, hoje em dia a gente imagina que essa febre tem uma causa. A gente vai procurar se é uma infecção, se é um processo de desenvolvimento. Quando a criança é pequena, ela tem febre por causa dos dentes. Então, a gente tem muito essa teoria de querer ter uma causa. E talvez não se entendesse o porquê dessa causa do suicídio. Antigamente às vezes era atrelada a questões religiosas, depois foi atrelada a loucura. E o que é que a gente entende hoje? Que o inex... Existe uma única causa. Existem várias causas, mas que elas todas causam um sofrimento muito grande. E que esse sofrimento extremo faz com que as pessoas comecem a pensar no suicídio. A gente não pensa em suicídio de uma maneira natural. Minha vida não tá boa, não tá tranquila e eu vou pensar nisso. A gente pensa quando tem um acúmulo de adoecimento de sofrimento, de, de situações que foram bem traumáticas, que nos atravessaram diretamente, sabe? E que a gente não exatamente consegue visualizar. É diferente do braço. Quando a gente quebra, a gente já consegue ver que tem uma coisa errada, né? Fica roxo, às vezes fica estranho, fica feio. E mesmo que às vezes a gente não veja, alguém chega e ajuda. Na cabeça a gente não consegue ter isso. Então, de certa forma, o que percebeu se foi que não falar sobre o assunto não resolvia, então não falar sobre suicídio não ajudaria a prevenir, que a gente precisaria conhecer e entender no que a medicina foi avançando, no que a ciência, a psicologia foi avançando, a psiquiatria, a gente foi conseguindo entender melhor um pouco dos transtornos mentais, como que eles nos atravessam, e foi entendendo que era necessário, se a gente começar a falar sobre isso para cuidar melhor e prevenir então a mudança veio muito disso. primeiro da gente ter mais conhecimento científico para poder entender o que acontecia o que não era visível de tentar desmistificar essa questão de a gente sempre querer afastar o que é estranho né então a gente queria afastar os loucos como se os loucos fossem pessoas que não fazem parte da sociedade querer afastar aquelas pessoas que tinham doenças que a gente não conhecia enfim de querer colocar em conta um pecado por não entender e achar que a pessoa resolveu por conta própria a tentar conta a vida dela então de certa forma a gente foi tendo mais conhecimento e se aproximando mais dessa causa poder entender que era falando sobre isso que a gente consegue prevenir e cuidar
1: Qual a mensagem principal do Setembro Amarelo?
0: O Setembro Amarelo ele é um convite ele não é um convite pra gente pensar exatamente no suicídio, mas a gente precisa saber que ele existe e que é bom a gente cuidar mas principalmente a gente pensar sobre como que tá a nossa qualidade de vida por quê? porque quando a gente pensa no suicídio, a gente pensa naquele extremo sabe? no adoecimento que já tá bem avançado, mas esse adoecimento só chega lá quando a gente não consegue perceber e cuidar da gente no começo, no meio, no processo, sabe? é como se a gente tivesse um corte na perna, que a gente olha vê que tá cortado, mas a gente não cuida, então a gente não faz curativo, não faz tratamento, cai poeira, inflama, até que a gente depois está vendo que o, o, aquele corte que nem era tão grande está acometendo toda a perna. Então, o setembro amarelo é para a gente dizer olha, bora olhar né, para a nossa cabeça, para essa perna, vamos ver o que, é que a gente pode estar tá sentindo Aquele sentimento que às vezes vem, que incomoda, que a gente não entende direito. Aquela falta de vontade que parece um pouquinho fora do normal. Aquela situação que a gente viveu que tá machucando e corroendo a gente por dentro e a gente não consegue ver de que tamanho tá esse corte. Porque é dentro da cabeça, né? Não é tão visível Então o setembro amarelo, ele é um convite para a gente pensar sobre as nossas emoções, os nossos pensamentos, para que a gente consiga avaliar como é que tá a nossa qualidade, a nossa saúde mental. E a partir disso a gente conseguir cuidar da gente. Cuidar de quem está perto da gente e assim conseguir
1: prevenir bastante o suicídio. Hamessa, e qual a importância da psicoterapia para a saúde mental e por que ainda existe uma cultura que associa essa prática a um quadro negativo de loucura?
0: Se nós pensarmos, a loucura ela era uma maneira de generalizar coisas, pessoas, comportamentos, pessoas com comportamentos, com ideias, com falas que saíam do padrão. Então, se a gente imaginar, a loucura era uma maneira de justificar, digamos assim, quem estava diferente do que a gente está acostumado. Então, se a gente pensar, antigamente, pessoas que tinham um adoecimento, pessoas que tinham características que muitas vezes não eram aceitas ou eram consideradas diferentes do esperado, já eram ditas como loucas. Se a gente pensar... Todos nós temos um pouco de loucura. Em algum momento a gente perde um pouco a cabeça, a gente se deixa levar para as emoções, a gente está mais triste, mais quieto na nossa, a gente muda nossos comportamentos. Se a gente for considerar essas alterações que são saudáveis como uma loucura, todos nós temos um pouco de instabilidade, digamos assim, por várias situações que acontecem em nossa vida. O que que a gente pode atribuir? Antigamente não existia conhecimento, é tanto que às vezes atrelava a questões espirituais, pensava que quem tinha dor de cabeça, por exemplo, que é um espírito dentro da cabeça, não conhecer, por não entender. Então, tanto por uma falta de conhecimento e crenças errôneas, tanto por muitas vezes a gente pensar que antigamente não tinha esse cuidado. A psicologia chegou, é uma ciência que chegou bem depois da medicina e da enfermagem. Então, já se cuidava do corpo a muito tempo, mas só vindo cuidar das emoções e dos pensamentos há um pouco tempo atrás. A psicologia tem 60 anos no Brasil. Então vamos imaginar que pessoas que têm adoecimentos psicológicos, que podem ser qualquer um de nós, que vai acumulando esse adoecimento sem assim, um cuidado, chegaram em situação de um adoecimento mais extremo. Então, há pessoas que podiam estar depressivas, que podiam estar com crise de pânico, né, com crise de ansiedade, que hoje a gente entende nomeia, mas que antigamente era considerada loucura. Logo, quem ia para o psicólogo eram essas pessoas que às vezes estavam no extremo adoecimento, que como sai, digamos assim, do esperado, como fica é algo estranho para o que a gente está acostumado, era considerado loucura. Hoje em dia a gente entende que não. Assim como outros adoecimentos que hoje em dia a gente já sabe que tem todo um diagnóstico, todo um tratamento para isso, mas antigamente não tinha né, e como na a gente já acabou de falar, como na nossa cabeça ninguém vê, então tudo que fazia parte de, dessa questão psicológica que não era explicado pelo corpo, podia ser atribuído a uma loucura como uma justificativa mais viável mas a gente sabe que tem mudado muito. Cada vez mais as pessoas têm entendido que, assim como a gente adoece no corpo, a gente pode adoecer na nossa mente também. E que é muito importante que a gente possa cuidar. Porque o problema não é a gente não adoecer. Todo mundo já... Adoecer em algum momento da vida, seja com resfriado, seja com dor de barriga, uma catapora, dor de cabeça, enfim, várias coisas, uma gastrite. O problema não é exatamente a gente adoecer, é a gente não cuidar desse adoecimento. Aí ele passa a ser uma situação mais complicada, às vezes mais grave, e aí sim, digamos que seria a questão séria da história. Porque se a gente não cuida do que é pequeno, em algum momento ele pode ficar grande.
1: Então, quando nós devemos buscar o atendimento psicológico?
0: A terapia é importante sempre que a gente. Quer se entender melhor. Por quê? Porque muitas vezes a gente só busca terapia quando a gente está angustiado. Mas às vezes tem situações que acontecem que a gente não entende. Ou por que, que a gente está incomodado. Ou por que, que a gente está passando por aquela situação. E podem ser coisas boas muitas vezes. E que a gente precisa buscar. Eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, eu tenho uma atriz chamada Bruna Marquezinho, certo? Eu acredito que muitas pessoas conhecem. Saiu um relato dela que depois dela começar um namoro, que era um namoro muito tranquilo, ela precisou fazer terapia para lidar com esse namoro. E eu achei essa notícia muito importante. Por quê? Porque parece que quando a gente tá lidando com uma coisa boa, um emprego novo, uma situação massa da nossa carreira, a gente acabou de formar uma família, acabamos de mudar de cidade e é pessoa ser uma coisa massa, boa, positiva, a gente começa a sentir alguns incômodos, alguma coisa não está bem adaptada adaptada bem no lugar isso pode falar de outras coisas que já aconteceram como no caso da Bruna ela que os relacionamentos que ela teve não vou entrar nessa questão de relacionamento X ou Y mas que eram um diferentes e que ela tava buscando aprender a lidar com essa forma nova de se relacionar então o que é que ela queria ali se conhecer melhor se entender melhor sabe então a terapia é um espaço para que a gente possa se conhecer se perceber se ouvir onde a gente vai estar tá sendo conduzido por um profissional Alguém que entende dessas questões psicológicas. Sabe quando a gente chega no, no médico todo perdido? Olha, doutor, eu sinto uma coisa assim. Aí ele começa a perguntar e a gente vai se identificando. Não, é assim. Aí, ah, que horas isso acontece? E a gente acaba saindo lá com um diagnóstico. Parece que o mundo careia um pouquinho. Não é que na terapia a gente vai sair com um diagnóstico, como é no nosso corpo. Nem sempre a gente precisa ter um diagnóstico. Mas é que o psicólogo vai ajudando a gente a entender o nosso processo. A tentar entender como que a gente interpreta aquela situação o que é que tá nos angustiando então é como se a gente pudesse, sabe meus pacientes dão um exemplo muitas vezes de que é como chegar chegasse na sala que ela tá bem desarrumada e a gente precisasse muitas vezes bagunçar mais a sala antes de colocar tudo no lugar, porque quando a gente vai fazer uma faxina a gente não bagunça, né, Para poder a gente ver se aquela caixa que tá ali deveria estar tá ali mesmo onde é que a gente quer guardar as coisas então é como se a gente fosse entendendo nossas emoções, nossos pensamentos e tentando organizar, às vezes, um pouquinho dessa bagunça que ninguém nos ensinou né? Nossa família nos ensina a gente a lidar, às vezes, com questões do dia a dia, vestir uma roupa, dar um laço no sapato, né? Amarrar o cadaço no sapato, então essas coisas mais básicas. A estudar, a lidar com questões financeiras, mas com o psicológico, quem foi que ensinou? Ó, como lidar com esses sentimentos, o que fazer quando a situação é muito ruim, fica na nossa cabeça por vários dias, como lidar com aquela situação que a gente não esperava, enfim, se a gente não consegue nem identificar muitas vezes nossos pensamentos e emoções, como é que a gente vai lidar com eles? É como se a terapia fosse esse espaço da gente se conhecer e uma certa escola para a gente entender um pouco dessas questões emocionais.
1: A famosa frase homem não chora é reflexo de uma cultura que ensina aos meninos a mascarar e esconder as emoções. Existe um impacto cultural no cuidado da saúde mental por parte do público masculino?
0: eu diria que os homens não foram ensinados a se cuidar né? as mulheres foram ensinadas a, de certa forma, se olhar um pouco mais a gente é permitido ser mais vulnerável às vezes chorar então tem mais essa cultura da gente olhar mais pra gente para o nosso corpo. Pra homem não é permitida né? eu sempre digo quando eu atendo pacientes homens que eu disse, olha, se fosse um problema no teu carro se tu tivesse passado com teu carro num buraco bem grande e depois desse buraco ele começasse a fazer um barulho diferente tu ia na revisão, porque tu entendeu que não tava, algo não tava bem ali por quê? Porque vocês são muito incentivados a esse ramo de olhar o carro, de gostar, de brincar de pequeno, né? Até é que às vezes vocês passaram por um buraco bem grande, que foi uma situação muito difícil na vida de vocês, que deu a ali uma impactada no amortecedor, digamos, né? Nas questões emocionais, mas não entendem. Então, vai empurrando esse carro. Aí o carro começa com um problema no amortecedor, que vai interferindo em outros sistemas, só que ninguém tá vendo. Então, para os homens, essa questão psicológica era muito mais difícil, porque é difícil deles identificarem, quando eles sentem, eles têm que esconder, né? E quando eles vão buscar ajuda, muitas vezes, o preconceito é muito grande. Mulheres ainda se falam, mulheres, sobre corpo, sobre estética também, que a gente é muito cobrado, mas sobre adoecimento, sobre cuidado, sobre saúde, né? A gente precisa fazer... Exames periódicos que, de certa forma, nos convidam a estar mais nos espaços de saúde. Os homens não. Os homens têm menos necessidade de ir aos serviços. E aí, quando eles precisam ir por uma questão psicológica, é muito mais difícil. Até porque atribui muitas questões psicológicas como força ou fraqueza, sabe? Quando, se a gente parar para pensar, a gente diz assim, Ah, o Gustavo é muito forte. Você viu, ele passou por tal situação já está trabalhando. Entende? Então é como se forte é aquela pessoa que não sente. Ele passou por uma situação muito difícil. Vamos pensar, a Maria perdeu o pai semana passada e já está de volta ao trabalho. A gente pensa como uma pessoa forte, né? Só que na verdade Maria pode estar tá despedaçada por dentro. Pode ser que voltar ao trabalho seja uma forma dela tentar lidar com isso. Pode ser uma forma dela tentar correr fugir disso. Pode ser saudável ou não, mas a sociedade muitas vezes valoriza essa força como quem sente ser forte e não sentir. Então, de certa forma, isso cai muito mais fortemente. Falando de força e cair fortemente, fica redundante, mas acho que é muito disso mesmo em cima dos homens. Então, é como se eles tivessem que lidar com aquela situação que está incomodando, que é algo que eles não estão vendo, não estão entendendo. Então, acaba sendo muito frustrante de ter que buscar ajuda e sentir isso como uma fraqueza maior ainda. Mas eu acredito muito que hoje essa cultura vem mudando um pouco. E eles têm se deixado aos poucos, né? E espero que cada vez mais se permitirem buscar esse cuidado que eles merecem também.
1: E ainda sobre o setembro amarelo, qual deve ser a melhor forma para abordar o tema do suicídio?
0: O que, que a gente precisa pensar? Que o que a gente não conhece, a gente não cuida. Uhum. Então, se a gente não entende daquilo, a gente não tem como cuidar da melhor forma. Então, o que foi que entendeu? Que a gente precisava entender mais dos adoecimentos psicológicos. Quanto mais conhecimento, hoje a gente consegue se cuidar bem mais, né? A gente entende sobre diabetes, sobre hipertensão, quais são as comidas que nos fazem muito mal. Então, a gente entender sobre as questões psicológicas vão nos ajudar nisso. O que é que mudou bastante? A gente entender qual a melhor forma de ajudar. Né? então, de entender qual é a diferença. Não adianta só eu chegar e dizer, olha, Gustavo, não coma comidas muito salgadas. Fica sem sentido, mas quando a gente chega e explica o, o processo, o que é que essas comidas constantemente muito salgadas nos provocam, a gente vai aprendendo a evitar. Então, qual que é o grande papel hoje, por exemplo, da campanha? Ela poder nos trazer as possibilidades do que a gente tem que cuidar do que a gente tem que se atentar. Quais são os sinais, por exemplo, né? Como abordar? Então, a gente, apenas a gente falar que as pessoas estão doentes não vai ajudar. Então, a gente, apenas a gente falar sobre casos de suicídio não vai ajudar. Vai ajudar a gente entender como que a gente pode se cuidar, como que a gente pode cuidar de alguém que esteja falando, que tá pensando nisso. Então, uma, uma grande forma de prevenção dos meios de comunicação como um todo é trazer Maneiras de como as pessoas podem buscar ajuda Do que fazer quando a gente tem alguém perto da gente Ou quando a gente percebe que a gente não está bem E falar do suicídio exatamente dessa forma Trazendo tá? a perspectiva de como que a gente pode se cuidar Diante de tudo isso E aí quais são os grandes sinais que a gente pode pensar, por exemplo Não existe uma única forma certo? Muitas vezes algumas pessoas, elas vão passar por uma situação difícil e elas vão mudar o comportamento, vão ficar mais retraídas, mais quietas, mais fechadas. Outras podem até aparentar estar bem. muito ideia é a gente perguntar com sinceridade quando a gente vê alguém mais distante, que mudou o comportamento, às vezes mais irritado, mais afastado, mais deprimido, como que aquela pessoa se sente, né? A gente não precisa chegar muitas vezes falando se ela tá pensando em tirar a própria vida, por exemplo. Mas a gente se aproximar e escutar com sinceridade. E não é que a gente também vai se colocar enquanto, muitas vezes, aquela pessoa que vai resolver o problema do outro. O que acontece é que, às vezes, a gente quer ajudar tanto que a gente se coloca como olha, estou aqui para ouvir você. E se você não tem um preparo, não é assim. Enquanto psicóloga, eu sozinha não cuido de uma pessoa que está com a ideação de suicídio. Eu tenho uma equipe, eu conto com uma rede Então eu vou contar com a família dessa pessoa Vou contar com ela, vou contar com o um psiquiatra para acompanhar E a gente precisa pensar nessa rede Hoje nós precisamos falar mais Mas a gente precisa falar exatamente com esse cuidado De buscar fazer com que o outro Tenha uma rede de apoio E que a gente consiga ofertar uma ajuda O que é que eu posso garantir para alguém que tá Junto comigo, passando por uma fase bem difícil Que eu posso ajudá-lo a buscar Ajuda, sabe? Essa é a melhor forma Não tem como eu dizer que eu vou resolver teu problema Olha, Gustavo, eu vou resolver teu problema. Até porque, lembra que eu falei na parte da entrevista que não é um motivo? Então, Maria não tá assim, Maria não quer tirar a própria vida porque ela perdeu o emprego. Maria quer tirar a própria vida porque, diante de várias coisas que aconteceram na vida dela, que vieram acumulando, consequenciando em sofrimento, em desespero, em desesperança, que o emprego pode ter sido a gota d'água, fez ela pensar nisso. E para aquela pessoa que tá passando por aquilo, é muito difícil ela visualizar outras formas de saída. Sabe quando a gente está com a perna bem ruim? Vamos pensar que Deus nos livre. A gente passou por um acidente e a gente quebrou o pé. Esse pé dói tanto, mais tanto, que a gente não consegue respirar. A gente não consegue pensar. A gente não consegue andar. fazer o nosso trabalho, porque ele incomoda sem parar. Qual que vai ser a nossa ideia? Tirar esse pé para a gente conseguir respirar. Concorda? Se a gente não consegue fazer nada com esse pé porque ele só dói, então o que é que eu vou fazer? E ele dói assim, sem parar. Eu não consigo nem dormir, nem pensar, porque ele só lateia. Então, não é que eu não gosto do meu pai, é porque meu pai está fazendo tanto sofrimento que eu estou querendo tirá-lo. É um pouco o que está passando por esse tipo de sofrimento. Só que é um sofrimento que está em tudo. A gente chama até de um conceito de andor total. É um sofrimento, é uma angústia que está com ele todos os dias. E não é por causa de força de vontade, não é por falta de fé, não é por falta de que fazer, todos aqueles mitos que a gente julga, né? Que essa pessoa tá pensando nisso. É porque está doendo há tanto tempo, ela já tentou tantas alternativas no Para, que para ela, aquela parece ser a única solução porque eu ando que parece que não vai passar nunca e é insuportável, sabe? É desse ponto onde as pessoas começam a pensar em tirar a vida, entende? E aí a gente precisa ofertar ajuda, ofertar cuidado para essas pessoas.
1: Ramessa, ainda existe o estigma de que quem fala sobre a vontade de cometer suicídio está no fundo só querendo chamar a atenção? Isso é verdade?
0: Então, bora pensar. Chamar atenção é sempre um termo pejorativo, né? De quem está querendo causar, digamos. Alguém que usa de uma tentativa de suicídio para chamar atenção, se ela, se ela realmente não está precisando de uma atenção, mas de uma atenção verdadeira, concreta, sensível, profissional, porque ela está chegando num ponto extremo. Para pedir essa atenção. Então, mesmo que fosse para chamar a atenção, é um modo muito arriscado. A gente não, não faz uma coisa assim para chamar a atenção quando a gente está bem. Então, mesmo que a gente ache que alguém faz isso para chamar a atenção, é uma pessoa que está precisando de tratamento de cuidado e não de julgamento, então é muito importante que quando alguém vem conversar com a gente dizendo que a vida está muito ruim está muito difícil a gente acolher e se em algum momento ela falar que está nada, que pensa em sair dessa vida da gente perguntar se ela pensa em algum momento, se ela já pensou em tirar a vida dela e que a gente possa buscar ajuda profissional, né? até porque é muito difícil enquanto amigo, enquanto familiar a gente consegue escutar isso de alguém e dar conta disso sozinho.
1: A nível pessoal, o que podemos fazer para evitar um adoecimento mental grave a ponto de considerar o suicídio como uma possibilidade?
0: Eu acredito que é a gente buscar se perceber. A gente não foi acostumado a pensar sobre as nossas emoções, a gente foi acostumado a viver. Talvez a gente pense nos problemas, né? Ou quando a gente está na escola, a gente pensa nas nossas produções, nos colegas, nos amigos, nas excepções, nas alegrias, ou no trabalho, no que a gente tem que dar conta. Porque a gente sempre tem que dar conta de muita coisa, né? Seja no trabalho, seja na igreja, entre os amigos. Sempre a gente tem que estar, até uma academia, um exercício que a gente vai fazer, a gente quer dar conta de se sair bem. Então, a gente precisa entender que o nosso psicológico precisa de tanta atenção quanto o nosso corpo. A partir disso, a gente precisa refletir sobre como a gente está diante da vida. E a gente precisa ter uma reflexão bem atenta. Por quê? Vamos pensar aqui, no nosso corpo, a gente pode sentir diretamente, por exemplo, vamos dizer que Gustavo ontem malhou bem pesado o braço. Hoje ele está com os braços bem doloridos, mas ele sabe o que foi, não é? Por quê? Porque é localizado. Mas se a gente está irritado, se a gente está angustiado, estressado, a gente não sabe o que foi. Está na nossa cabeça, está no nosso coração esses sentimentos e a gente fica sem entender o que causou. Se foi uma preocupação de ontem ou uma preocupação de um tempo atrás, ou uma coisa antiga que está aparecendo agora. Por isso que a gente tem que ter esse olhar, porque é como se não tivesse um lugar localizado como o nosso corpo. E aí, por que que é importante a gente olhar? Porque a gente podendo observar a nossa cabeça, perceber nossos sentimentos e nossa satisfação diante do nosso dia atual, da nossa vida hoje, a gente consegue entender se a gente está como era antes. Se a gente está saudável, bem, ou se tem alguma coisa diferente. Porque Quando o envelhecimento é com a gente, às vezes a gente não consegue perceber. Tá? Vou falar enquanto profissional de saúde. Muitas vezes o fato de eu ser psicóloga, de eu ter colegas médicos, psiquiatras, não interfere. Não me blinda de adoecer. E eu preciso ter cuidado porque não é uma coisa que vai estar às vezes na minha cabeça. Vamos pensar que todos os dias a gente come uma comida. E de uma hora pra outra aquela comida começa a mudar o sabor. A gente vai começar a pensar o quê? Que a culpa é da comida. Que a comida é quem está diferente. Não é? Porque às vezes a gente não vai imaginar que é o nosso paladar a não ser que alguém coma a mesma comida e liga. a gente pode pensar, então, eu acho que o problema é nosso só que, o que acontece com a nossa cabeça vamos pensar que todo dia eu vou o meu trabalho eu faço minhas atividades, eu tenho meu lazer no fim de semana e do nada começa a ficar diferente eu perco um pouco dessa vontade de trabalhar ou o lazer já não me deixa tão feliz ou eu tô ficando mais irritada todos os dias mas eu não percebo que sou eu eu acho que é o dia-a-dia, -dia, que está mais pesado, que as pessoas estão mais chatas, todo mundo está irritando, que entende que o trabalho está mais cansativo. Por quê? Porque a nossa cabeça faz a gente pensar assim, a gente começa a sentir as coisas diferentes. Entende? Então, por isso que é muito importante a gente observar a nossa saúde mental. Se a gente percebe que tem coisas que são muito difíceis de lidar, de conversar com um amigo no sentido de dividir, mas não coloca esse amigo como um profissional que vai dar um suporte. Se o nosso sono começou a interferir, se a gente já não dorme tão bem, se a gente percebe que o que antes era bom, agora já não é mais. Se a gente quer ficar isolado, quieto, e a gente não era assim. Então, perceber algumas situações. Se elas forem momentâneas, então é por exemplo, eu passei por uma situação difícil, sabe, uma coisa muito triste. Se eu tô diferente naquele momento por causa daquela situação, tudo bem. É entendível, é esperado, é saudável. Mas esse processo, essa tristeza, esse desânimo, essa irritação, esse mau humor, essa falta de vontade de tudo, permanece por um bom tempo. E que tempo é esse? Vai depender de cada pessoa. Por isso que é importante, às vezes, também procurar um profissional. Se eu for com um psicólogo, olha, passei por uma situação difícil, ele entende, olha, é um processo saudável, eu não preciso ficar nessa terapia. Ele não vai me prender lá, sabe? É que nem a gente, às vezes, olha, eu for no médico achando que é coluna, o médico chega e fala, olha, não é coluna. Pronto. É um jeito que você deu na academia ontem. Pronto. Resolvi. Mas se tem uma situação que vai perdurando, às vezes a gente peca mais por não buscar do que por buscar. Sabe? Então é importante a gente ir se percebendo e buscando avaliar. E se a gente percebe que o caminho que a gente está percorrendo não está nos fazendo bem, se tem lugares que a gente se sente mal, né, e a gente busca essa ajuda também para entender como é que a gente pode lidar com essa situação que está sendo nociva para o nosso pensamento, para o nosso coração, para o nosso cérebro.
1: Para finalizar, o que é estar bem psicologicamente, Ramessa? Seria uma vida sem momentos difíceis? sem período de tristeza, uma vida 100% feliz todo o tempo? É possível existir uma vida assim? É possível, viu?
0: Uma vida feliz 100% do tempo no Instagram, nas redes sociais, né? Que a gente mantém ali e tá massa. Enquanto que eu tô aqui mega preocupada com a situação, meu Instagram tá tudo muito feliz e harmônico. E talvez essa seja a grande fantasia que a gente tem, né? É bom a gente estar tá feliz, quem nunca quer tá feliz? É massa. Em vez de a gente estar tá falando aqui por vida, a gente podia, sei lá, estar tá passeando no Rio de Janeiro ia ser ótimo, né? Mas nem sempre a gente tem essa digamos assim, essas possibilidades na verdade a gente não tem essa possibilidade nem sempre a gente consegue, mesmo em momentos bons se sentir tão feliz assim. Por quê? Porque a nossa vida, ela é um complexo de coisas então eu posso estar super feliz no meu trabalho mas eu tô com preocupação na família ou eu tô super feliz na minha família, mas tem aquela situação financeira, ou mais tem o cansaço, às vezes físico, que faz com que a gente né, também não consiga curtir tanto. O que, que a gente precisa entender? Que cada pessoa vai ter um modo de ser saudável, um modo de ser feliz. Tem gente que vai ser feliz buscando festas, buscando amizades sinceras, buscando esportes. Já outros podem ser felizes em casa, lendo livros, sendo feliz na sua atividade, enfim, no seu hobby. Porque muitas vezes a gente quer padronizar, né? Primeiro a gente quer padronizar a felicidade, como que todo mundo tem que ser feliz o tempo todo? A gente não vai conseguir, não seria saudável, seria bem doentio. Do mesmo jeito que ser feliz o tempo todo é, né? Porque teria que ter um motivo para isso. A gente é saudável na nossa, digamos, montanha russa. Em momentos bons e ruins, felizes e tristes. E a gente precisa entender isso. Vão ter situações que vão nos trazer raiva, frustração, tristeza, decepção. E a gente precisa viver aquele momento. Até para que ele consiga ser digerido para a gente. Né? Não é de que a gente tapar tá o sol com a peneira Digamos assim, querendo colocar Felicidade, às vezes a gente percebe Muito essa necessidade, mesmo na situação triste Trazer para as redes sociais como uma superação Como deu certo, tem que ser rápido né? Não pode demorar muito a separar não Porque a gente é forte, a gente é rápido e a vida não espera E às vezes é nesse atropelamento Acredito que hoje a palavra papelamento é muito forte, porque a gente tem que dar conta de tudo, crescer o tempo todo, ser melhor 1% a cada dia, dar conta daquilo que faz, não pode parar, não pode descansar, e é isso que está acontecendo muito.
1: Muito obrigado, Ramessa, obrigado a todos vocês que ouviram, espero vocês na próxima edição do Cidade Nova em Rede. Até mais!